0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. Als je kijkt naar de wereld, 70% is water. Wat zou er nou gebeuren als we naar dat water gaan kijken? Als mogelijkheden om daar dingen te gaan bouwen.
1: Een stad op het water, een revolutionaire oplossing voor de woningnood. Rijtjeshuizen, kantoorgebouwen of een compleet park.
0: Alles, alles wat op land kan, zou ook drijvend kunnen.
1: Je hoorde hier al per Niele van der Plank, hoogleraar vastgoedrecht van de Open Universiteit. Zij heeft het over drijvende steden. Grote platformen op het water die aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat de stad steeds groter wordt.
0: Waar je sociale woningbouw hebt, waar je misschien kantoorruimte hebt, waar je openbare ruimte hebt. Dus het idee is om eigenlijk wat we op land hebben... ...in het klein na te
1: bootsen, alleen dan drijvend. In het ene gebied misschien ruimte voor landbouw, in een ander stuk staan dan zonnepanelen. En in het midden komt een woonwijk met hoogbouw, rijtjeshuizen, een speeltuin voor de kinderen, wat winkels en scholen.
0: Ja, dat biedt ineens zoveel mogelijkheden.
1: Wonen we in de toekomst massaal op het water. We zoeken per Nielen op bij Schoonschip, een gebied met woonarken in Amsterdam-Noord. Dit zijn niet de woonboten zoals wij die kennen, maar huizen met verschillende verdiepingen, met mooie stijgers tussendoor en overal plantjes. Ja, heerlijk. Is dit dan hoe die drijvende stad eruit komt te zien? Maar dan in het heel groot?
0: Bij drijvende steden denken mensen heel vaak aan zo'n utopie van een soort drijvende staat ergens midden op zee. Maar dat is eigenlijk niet waar wij ons op
1: richten. Die drijvende platformen moeten komen te liggen aan bestaande steden in de binnenwateren. Bijvoorbeeld in oude havengebieden, die nu vaak leeg zijn. Vervolgens kunnen de platformen met bruggen verbonden worden met de bestaande stad. Wel zo handig.
0: Dat alles bereikbaar is, dat het winkelgebied is. En uh, ook al zal je dat ook weer op die drijvende platform uiteindelijk natuurlijk willen maken.
1: Zo'n platform kan in principe overal komen te liggen. Op zee of ergens in een groot meer. Maar ja, feit is dat de meeste mensen gewoon in de stad willen wonen. Alleen die stad is overvol.
0: Als je binnen uh, dat stedelijk gebied plekken vindt waar je nog kan uitbreiden... dan creëert dat eigenlijk heel centraal nieuwe nieuwe ruimte.
1: Niet zo'n gek idee dan om die stad wat groter te maken op het water. Klinkt echt als de ideale toekomst. Maar, heel eerlijk, ook een beetje onrealistisch. Hoe moet zo'n enorme stad, zelfs al bestaat die uit verschillende platformen, ooit blijven drijven?
0: Ik denk iedereen... Je kan wel naar een cruise-schip kijken en denken, hoe is het mogelijk dat het ding blijft drijven? Maar het drijft. Dus technisch gezien is er ongelooflijk veel mogelijk. Die platformen ontwikkelen en daarop bouwen, zelfs hoogbouwen op, dat is eigenlijk technisch geen probleem. Ik denk, technisch zitten de uitdagingen wellicht meer in, hoe zorg je ervoor dat het platform niet gaat schuiven? Maar dat het mogelijk is om op zo'n schaal te bouwen,
1: dat staat vast. Oké. Okay. Technisch geen probleem, maar wij vragen ons af... wat doet het met het water waar het komt te liggen?
0: Een heel belangrijk voordeel van drijvend bouwen... is juist dat het veel minder impact heeft op het bestaande ecosysteem. Want uiteindelijk komt het erboven te liggen. Belangrijk dat er genoeg zon ligt langs die platformen... het water nog uh, weet te bereiken. Maar onder die platformen, daar daar wordt natuurlijk eigenlijk ook alles met rust gelaten. Dus je kan je voorstellen dat zich daar ook juist weer... hele nieuwe ecosystemen ontwikkelen... wat dus juist ook een hele, heel positief effect kan
1: hebben. Als het technisch kan en voor de natuur geen probleem hoeft te zijn, waarom hebben we deze steden dan nog niet?
0: Best wel uh, vaak. Zie je plannen voorbij komen en zeggen ze: nou, we hebben een prachtig idee, we gaan veel groter bouwen, we gaan een platform maken en nou, we weten dat het kan en we hebben al een gebied eh, bedacht. En dan um, komen ze bij een jurist en die zeggen: nou oh ja, dit wordt wel eigenlijk best wel lastig.
1: <middelen> het probleem ligt, eigenlijk heel flauw, bij de Nederlandse wet. Ons wetboek houdt tegen dat we drijvende steden gaan bouwen. En dat zit zo. In 2010 bepaalde de Hoge Raad dat een woonark wordt gezien als een schip. Sterker nog, alle drijvende objecten zijn een schip.
0: Als ik één heel groot platform maak en ik zet er tien woningen op... dan wordt dat juridisch gezien als één schip. En als ik dus één van die woningen in eigendom wil overdragen aan iemand anders... dan kan dat niet, want het wordt gezien als één één groot voorwerp.
1: Voorwerpen kunnen we niet splitsen. We kunnen niet vastleggen dat van één tafel de poten van mij zijn en een blad van jou. En dat heeft alles te maken met het verschil tussen onroerende en roerende zaken.
0: De kwalificatie als onroerende zaak in de wet heeft altijd als uitgangspunt dat het een verbinding heeft met de grond. De wettelijke term is dat het duurzaam verenigd moet zijn met de grond.
1: Simpel gezegd, het moet vast op de grond staan.
0: Op het moment dat je iets bouwt op de grond, dan wordt dat uh, ...onderdeel van de eigendom van de grond.
1: Stel, je bouwt drie huizen op de grond. Dan wordt dat gezien als één object. En dat één object is van degene die de grond daaronder bezit.
0: Wat ik kan doen is, als ik een van die huizen over wil dragen aan iemand anders in eigendom... ...dan kan ik de grond onder splitsen en die grond overdragen met dat huis erop. Dus we kunnen de eigendom van onroerende zaken kunnen we splitsen. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld een appartementencomplex bouwt...
1: Dan kunnen we dat gebouw splitsen in verschillende appartementen... zodat die los verkocht kunnen worden.
0: De wet bepaalt ook dat alles wat niet onroerend is, is roerend. Een stoel of een uh, een scooter, uh, een auto. Eigenlijk zegt het woord het ook. Roerende zaken zijn makkelijk bewegelijk... terwijl onroerende zaken eigenlijk vastzitten aan die grond... en juist niet verplaatsbaar zijn.
1: Samenvatting. Onroerende zaken, vaste objecten op land... Roerende zaken zijn fietsen, meubels, boten en dus ook een drijvende stad. We pakken er een bak water bij om te laten zien wat de gevolgen daarvan zijn.
0: Als we deze drie gebouwen die we hier op land hadden staan, als we die nou op zouden pakken... en als we die op dat drijvende platform zetten, dan zitten we juridisch, wordt het ineens gezien als een schip. En dat betekent dat het een roerende zaak is. Dus die mogelijkheden hier om die eigendom te splitsen... die we hebben op het moment dat het op de grond staat... die veranderen totaal zodra het drijft. Hetzelfde geldt voor dat
1: appartementencomplex. Huizen en appartementen zijn dan ineens niet meer te splitsen. Lastig, want je wil niet in je eentje alle huizen bezitten. Sterker nog, je kunt niet eens voor één appartement of één huis een hypotheek krijgen. Dat moet voor het hele object in één keer. En laten we eerlijk zijn, gewone mensen... Maar ook projectontwikkelaars zijn niet rijk genoeg om zo'n hele stad te betalen.
0: Nou, en als er ge- ge- geen geld is om het project te realiseren, dan gaat het nooit gebeuren. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat al die initiatieven die genomen worden en al die ideeën die bedacht worden... en, en eigenlijk al die mogelijkheden die we hebben, dat die geremd worden omdat het juridisch onmogelijk is op dit moment om het vorm te geven.
1: Perniele schreef samen met een groep wetenschappers twee voorstellen voor een oplossing voor dit probleem. Eigenlijk ligt alles al klaar. Hoe lang gaat het dan nog duren voordat we op het water kunnen wonen?
0: Ik hoop dat tussen vijf en tien jaar de eerste pilotprojecten um, geplaatst zouden kunnen worden... en dat we vanuit daaruit dan verder
1: kunnen werken. En uh, Parniele, gaat zij dan zelf ook in zo'n drijvende stad wonen?
0: Zie ik mezelf te wonen? Jazeker. Hoe heerlijk is het om aan het water te wonen, uh, ruimte te hebben, de luchten te zien. Dus ja, ik zie je wel in dat het uh, een prettige plek zou kunnen zijn. Ja.
1: Dankjewel voor het luisteren en vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op YouTube of in je favoriete podcast app. Tot de volgende!